0: Hai selamat datang
1: di JCI's Java Podcast. Impactful Talks merupakan talk show antara member JCI's Java yang berbagi pengalaman seputar bisnis, leadership, sampai dengan kehidupan.
0: Bro Rico Tediono, ya, atau kita dengan Rico Komunal. Bro Rico, suara saya cukup jelas nggak ini? Jelas. Oke, cukup jelas. Cukup jelas, ya. Cukup jelas, ya. Oke, okay. saya paling seneng Kalau bicara sama Bro Riko ini Karena lihat wajahnya aja Semangat sudah ya Karena wajahnya selalu smiley ya, <laughs> ya Orang-orang susah dia senyum Terus ya, dan dengar-dengar Justru malah Di masa seperti ini Perusahaan Bro Riko ini malah dibutuhkan ya Karena dia bergerak di bidang Financial teknologi Yaitu komunal ya. Jadi komunal ini adalah perusahaan Yang membantu teman-teman Untuk bisa mendapatkan koneksi ataupun pendanaan dengan biaya yang murah Nah hari ini kita akan belajar Gimana sih caranya membawa startup yang benar Gimana sih pandangan-pandangan Bro Riko terhadap kondisi pasar ekonomi ke depan Dan pasar finansial yang ada Oke, selamat siang Bro Riko.
1: Hei, selamat siang Senior Budiono
0: Semoga lancar hari ini pembicaraan kita Nah sebelumnya Bro, mungkin sedikit Bapak ingin kenal ini ya Bro Riko ini memulai usaha komunal, itu di usia berapa, bu?
1: Di tahun 2018 ya, 32-33 ya mungkin. 32-33. Wow,
0: ya. ya. 32 tahun itu masa-masa emasnya orang ya, luar biasa ya. Karena kalau pribasa di China, ya umur 30 sampai umur 40 itu fase-fase kita bisa belajar dan membangun itu generasi emas ya. Oke, okay, Bro Riko, uh, hmm. mungkin bisa sedikit cerita ya mengenai kondisi uh, kenapa background membangun bisnis komunal hmm. finansial teknologi. Kira-kira apa yang Bro Riko lihat, peluang apa yang Bro Riko lihat, dan apa peran dari bisnisnya Bro Riko ini dalam menolong atau memberikan kontribusi kepada masyarakat? Silakan Bro.
1: Oke, okay, jadi selamat sore teman-teman sekalian. Uh, ini saya lihat banyak anggota GCI juga yang mungkin sudah kenal dengan saya. Jadi sebenarnya Komunal ini uh, dibentuk di tahun 2017-2018. Ide-nya 2017, cuman kita baru eksekusi itu di tahun 2018 uh, pertengahan. Jadi Juli Juli 2018, jadi pas tahun ini dari tahun kedua ya. Itu dari kita mulai implementasi sampai hari ini, Kita sudah go live itu sekitar 16 bulan Jadi selama 16 bulan ini Pertanyaannya kenapa kok uh, Memulai usaha ini Sebenarnya dimulai dari Kondisi yang kita lihat bahwasanya sekarang ini banyak sekali Orang-orang, terutama orang Surabaya ya uh, Pemuda-pemuda Surabaya Ini yang cukup kompeten uh, Tetapi mereka muslim menjadi profesional Yang mana itu juga bagus Menjadi profesional, tetapi uh, Dengan kondisi yang ada sekarang ini Uh, kita lihat banyak masalah yang ada Tetapi belum banyak yang berani nyemplung Belum banyak yang berani untuk berkolaborasi Atau mungkin uh, punya banyak ide Tetapi mungkin belum berani eksekusi Nah karena itu kita coba uh, Mungkin ide-ide itu hanya akan menjadi ide Apabila kita nggak eksekusi Itu juga akan hanya menjadi ya cuman sekedar aja Lalu kita coba mulai eksekusi di bidang fintech Nah fintech ini sendiri sebenarnya uh, menggabungkan dua buah ilmu yaitu ilmu finansial dan ilmu uh, tech, teknologi, teknologi bukan berarti IT ya, teknologi itu berarti semua teknologi baik mulai dari operation management terus kemudian HR juga terkait uh, dengan yang namanya ilmu-ilmu uh, science gitu, jadi uh, oleh karena itu muncullah fintech itu tadi, itu bro. Oke, okay. jadi okay. Bermula,
0: bermula, tapi background-nya bro ini memang uh, di bidang IT bro, sampai mau... Bukan, di- IT.
1: bukan bro. Jadi <tuk> karena background saya di, bukan di bidang IT, justru itu karena saya karena itu saya berani nyemplung di fintech. Karena partner saya semuanya jago di bidang itu, jadi saya melengkapi di bidang yang lain. Oh, jadi... Okay. Uh, Kalau di sebuah startup itu, mostly orang itu uh, co-founder itu rata-rata adalah uh, suku dua atau tiga orang yang memiliki background yang berbeda. Jadi di komunal ini uh, partner saya itu jago banget di bidang A gitu. Maka uh, saya mungkin di bidang B, satu lagi di bidang C. Karena itu kita berani buka yang namanya uh, apa? Uh, membentuk satu perusahaan yang baru yang mana kita semua saling berbeda background itu, Bro.
0: Tapi memang pada dasar Sebelum di Komunal ini Memang teman lama, hmm. teman baik Atau?
1: Teman dari SMA, bro
0: Oh, teman dari SMA Ya <laughs> Oke, jadi ini teman bermula dari, dari pertemanan, jadi Kangjau hmm. akhirnya ya, jadi bisnis ya Oke, jadi teman-teman pelajaran Yang bisa dipetik dari bro Rico-nya adalah Kalau kita mau kolaborasi Cari yang beda, jadi jangan Cari yang Betul. sama ya uh, kalau anda Harus beda, harus beda harus beda duitnya banyak anda cari yang punya kalian anda punya kalian modalnya cekak cari yang punya modal jadi jangan cuma cari yang seneng senengan doang tapi harus cari secara skill ataupun un- apa uh, teknikalnya itu memiliki uh, perbedaan ya jadi jangan Betul. cari yang sama nanti tidak melengkapi dan Bro Riko ini di bidang marketing ya Bro ya
1: saya lebih ke arah operation management jadi operation management itu yang terkait dengan engineering uh, kemudian yang terkait dengan operations Kemudian yang terkait dengan people, seperti itu.
0: Terus, bro, peran dari komunal sendiri, ya, kalau belum lihat, ini kan saya lihat skemanya dari komunal kan luar biasa. Kita nggak promosi komunalnya, tapi saya ingin tahu, ya kan, apa sih peran dari komunal dan komentar dari masyarakat dengan kehadiran komunal ini, di sana? Terutama dari sisi ekonomi, bro. Ini kan ekonomi kerakyatan, sebetulnya, kan? Hmm. Oke, silakan, bro.
1: Iya. Yeah. Jadi gini, eh, rekan-rekan sekalian kalau kita cuma biasa tahu di Indonesia itu sistem perbankan seperti apa. Sistem perbankan itu adalah di mana kita ada dua pelayanan. Kita eh, mendepositokan uang kita, kita dapat bunga. Kemudian kalau kita mau pinjam uang, kita kena bunga. Itu itu sistem gampangnya. Terus kemudian kalau kita di bank, itu di Indonesia terutama, itu kita ada yang namanya eksklusivitas. itu seperti apa sih eksklusivitas itu misalnya nih saya punya uang hari ini 50 juta rupiah gitu kemudian senior saya Budi itu punya uang 5 miliar gitu 5 miliar rupiah sama-sama amin, limanya sama beda nolnya nah itu otomatis uh, ri, apa uh, keuntungan atau mungkin pelayanan yang saya terima dengan yang Bro Budi terima itu kan ber, pasti berbeda karena disebut nasabah eksklusif atau nasabah premier. Sedangkan di sistem peer-to-peer lending ini, kita mendisrupsi yang mana kita menjadikan semua orang itu sama. Jadi di sistem ini nggak ada yang namanya, uh, istilahnya eksklusivitas Semua rakyat, semua orang, uangnya 500.000 ribu maupun 5 miliar itu mendapatkan uh, pelayanan yang sama persis, fasilitas yang sama. Seperti itu sih, Bro.
0: Hmm, jadi, Uh, Pelayanan yang sama rata, tidak membeda-bedakan dari jumlah saldonya ya. ya? Okay. Itu mirip, Kemudian, mirip
1: konsepnya Asia, bro. Jadi kita mau mau beli tiket yang kelas apapun itu sama. Jadi konsepnya itu mirip-mirip seperti itu. Bedanya itu di bidang yang pertama travel atau ticketing air airlines kalau di fintech ini di bidang keuangan. Jadi kita mirip sih konsepnya seperti itu.
0: Uh, jadi teman-teman yang saya pahami dari Komunal, mungkin bisa dikoreksi ya Liko, ya, ya, Komunal ini mampu, mem, uh, saya sebut sebagai ekonomi kerakyatan, karena dia mampu membantu UKM-UKM yang sebelumnya uh, kesulitan pendanaan, atau kalau bank itu kan, bank konvensional itu kan hanya mau mendanai yang bagus kalau keuangan hmm. anda sehat, dia danai ya kan, dan Betul. persyaratannya kan banyak, untuk bisa uh, didanai dan membutuhkan waktu 1-2 bulan, ya, hmm. nah Di komunal ini apa yang membedakan, bro, dengan bank konvensional?
1: Jadi, uh, fintech dalam hal ini bukan cuma komunal ya. Fintech itu sebenarnya bukan bermusuhan atau layak, apa istilahnya, uh, segmennya itu rebutan sama bank. Justru kita ini kolaborasi dengan bank untuk bisa melayani sektor-sektor yang unbankable. Saya sebut lagi unbankable. Unbankable itu apa? Unbankable itu orang yang mungkin belum pernah punya rekening bank. Jadi misalnya kita di Pulau Jawa, hari ini kita, mungkin kita punya bank A, bank B, bank C. Tetapi kita lihat di sekeliling kita, katakanlah uh, pekerja umum ya, pekerja harian lepas, itu bahkan nggak pernah punya rekening bank, mereka selalu punya pegang uang cash. Nah dengan adanya fintech ini, kita membuat mereka itu mau nggak mau memiliki rekening bank atau cashless. Kenapa seperti itu? Karena uh, dengan fintech ini, mereka dipaksa untuk bisa menggunakan teknologi. Seperti itu. Dalam, ha- dalam arti, mereka bisa melayani, uh, apa istilahnya, membuka rekening bank, tetapi dengan menggunakan handphone mereka. Seperti itu, bro. Bro,
0: ceritanya hmm. gimana sih, bro, kok bisa tiba-tiba sama teman-teman, terus kepikiran hmm. komunal kita bikin nih. Namanya komunal, ya kan? Boleh gak, bro? Okay.
1: Sia, nih, bro? Boleh, boleh. Jadi, Jumlah. namanya aja udah komunal ya. nama nama Dari namanya tuh kayak community base gitu, bro. Uh, jadi, kita memang namanya sangat Indonesia sekali, komunal, kita komunitas gitu, nah kita pengen uang atau perputaran uang yang ada di negara kita ini enggak cuman didominasi oleh orang-orang yang tertentu, sektor tertentu, katakanlah hari ini orang yang uh, apa ekonomi atas itu nggak bisa langsung menyentuh orang-orang ekonomi bawah nah bagaimana mereka bisa menyentuh ekonomi bawah, ya dengan cara menggunakan sistem, sistem yaitu finansial teknologi tadi, nah komunal sendiri itu sebenarnya bukan uh, kita pengen uh, apa istilahnya bukan kekuatan dari satu atau dua orang tetapi kekuatan dari community tadi Bro. Karena kita yakin uh, isu yang sekarang saat ini ada itu bukan isu yang uh, terlalu susah diselesaikan tetapi isunya itu adalah trust. Kita tahu di Indonesia ini negara yang paling dermawan Bro. Misalnya nih Bro Budi uh, ada ada sumbangan apa? Apa sih kita ikut nyumbang, kemudian kita juga ikut uh, apa donasi dan lain-lain. Itu baru donasi. Tapi kalau kita ada orang membuka usaha, misalnya kita mau lihat temennya atau mungkin adiknya Bro Budi aja nggak usah temen deh adiknya mau buka usaha kadang-kadang mau pinjam uang gitu ya Bro ya itu ya. kan langsung dikasih lah adik sendiri gitu kan tapi pada waktu ada masalah dengan adiknya sendiri kita mau naki ya sungkan ya. terus kita mau ya udahlah akhirnya istilahnya itu ada sum, uh, rasa sungkan tadi lah nah dengan platform peer-to-peer ini kita bisa meng- mengarahkan itu ke arah yang lebih profesional yaitu bisa minjemin adik sendiri melalui platform peer tutir kalau nggak kebayar misalnya, bro. Atau mungkin ada uh, keterlambatan bayar. Nggak perlu sungkan lagi. Biarkan pihak ketiga ini atau fintech ini yang menyelesaikan masalahnya. Seperti itu sih, bro. Jadi, karena okay. dasarnya itu karena kita lihat orang-orang Indonesia pada sungkan-sungkan itu, bro.
0: Dan ada asuransinya ya, bro, ya. Kalau nggak dibayar, hmm. di cover oleh asuransi nah, dari... Apa, Sinar Mas. Ya? Sinar Mas. Sinar yeah. Mas, Wow, sip, sip, sip. Hmm. Terus, bro. Ini kan masuk di bidang IT, financial, teknologi, ya kan? Nah, masuk di bidang startup uh, digital. Nah, bisa nggak bro? Mungkin dari teman-teman yang nonton Instagram Live ini atau nanti di YouTube channel, mungkin kepingin juga membuat satu buah startup digital. ya. Hmm. Nah, kira-kira rambu-rambu apa? Fondasi-fondasi apa yang harus disiapkan? Supaya bisnisnya nggak mampus, bro, ya? Ya, jalan sebentar, okay. lalu kemudian, karena terkenal, kan kita seringkali kenal bisnis startup itu startup digital kan bleeding, bro. Bleedingnya kan panjang, hmm. ya kan? Nah, saya nggak tahu, apa kekomunan ini juga melalui fase bleeding juga yang berkepanjangan hmm. atau bagaimana? Ya, silahkan. Oke, okay.
1: jadi terkait uh, dengan startup ya, startup itu selalu identik dengan bakar duit. Startup itu identik dengan yang namanya pasti rugi di awal. Jadi sebenarnya yang membedakan startup dengan yang lain itu cuma... Uh, seakan-akan startup itu keren itu. Jadi pada dasarnya startup itu uh, atau mungkin di bidang IT itu bukan masalah bleedingnya, bro. Tetapi kita pasti ada yang namanya uh, fase di mana kita membangun. Nah di fase membangun itu mungkin secara laporan keuangan belum terlihat profit. Tetapi yang kita tahu sekarang ini startup sudah berubah. Jadi kita nggak 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 istilahnya nggak ada lagi istilah strategi bakar bakar duit. Tetapi strateginya dibalik strategi kolaborasi. Nah. Uh, kenapa kok startup itu bisa mampus di tengah jalan dan lain-lain, itu sebenarnya bukan karena model bisnisnya jelek sih bro mostly, mostly startup itu bisa mandek di tengah jalan itu karena dari uh, apa namanya, karakter dari foundernya sendiri itu mungkin terla- kurang kurang persistence atau mungkin dibilang udah menyerah nah ini yang membedakan startup dengan yang sukses dengan startup yang lain, yang mana kalau nggak salah itu cuma sekitar 1 atau 2% startup itu akan survive sisanya pasti akan kacau atau mungkin akan gagal seperti itu.
0: Seringkali kan juga saya baca dulu dari berita-berita, lalu e, banyak startup digital itu kan memulai dari join orang banyak. Lalu kemudian akhirnya hmm. nanti pecah satu persatu, lalu hmm. akhirnya keluar-keluar ya. Nah apa yang dilakukan di bisnisnya komunal ini supaya antar shareholder ini bisa kuat? Hmm.
1: Jadi pertama, itu? kalau memang sudah bilang, oh saya mau keluar atau exit strategi, itu sebenarnya enggak ada yang salah sih dengan exit strategi, sebenarnya di satu fase memang harus ada yang exit, karena paket table dari satu company itu nggak bisa terlalu banyak, karena kalau terlalu besar itu movementnya akan susah, jadi startup yang baik itu memang musli itu 2-5 orang, kenapa nggak 1 atau uh, 7 orang gitu, karena kalau satu orang kalau misalnya investornya udah masuk, ternyata ada apa-apa sama satu orang ini enggak ada yang terusin, jadi yang paling bagus sih 2-5, tapi paling bagus sih 2-3 lah, 5 juga terlalu banyak. Dua sampai 3 itu paling bagus karena ada satu kalau ada perbedaan pendapat itu masih bisa ada satu yang uh, punya hak voting. Nah, tetapi kenapa kok tadi dibilang kenapa kok banyak yang keluar? Memang harus ada yang keluar gitu pada pada saat tertentu karena apa? Karena memang kebutuhan dari tiap-tiap co-founder itu berbeda-beda. Misalnya ada oh saya mau exit di tahun keberapa? Oh saya mau nggak uh, mau exit megang terus ya nggak bisa juga gitu karena ada kebutuhan dari investor yang mana pada waktu kita mengundang investor lain. untuk berpartisipasi, gitu ya. Otomatis kan ada beberapa share yang memang harus dilepas. Seperti itu, bro. Jadi, nggak nah, ada yang salah, nah. sih. Nah. Jadi,
0: itu nggak salah, ya, sebetulnya. Dan memang harus ada yang keluar. Betul. Pada waktu investor masuk, itu artinya mereka memiliki sebagian persen saham, ya, bro, ya? Di Komunal, ya? Pasti, pasti. Saat ini, apakah sudah mengundang investor masuk, bro? Atau masih tetap seperti Komunis
1: Yawa? Kita sudah uh, sudah mendapatkan pre-series funding uh, Desember 2019 kemarin. Itu hmm. lumayan lah
0: okay, Berencana
1: untuk next round juga Tahun ini
0: Selama 3 tahun bro Prestasi komunal apa yang paling berbanggakan Baik di internal ataupun eksternal uh,
1: Kita masih 16 bulan bro Beroperasi Jadi 16 bulan ini Kita itu yang paling membanggakan ya. Kita itu nggak nyangka kalau sekarang ini jumlah uh, Apa istilahnya komitmen kita untuk membantu masyarakat itu lumayan lah, terutama di Indonesia bagian timur itu, kita udah jangkau beberapa uh, rakyat atau masyarakat dari Makassar, dari Manado kemudian dari NTB NTB Bali gitu. jadi kita nggak nyangka ternyata uh, eh, apa uh, buatan, apa startup buatan anak-anak Surabaya atau Jawa Timur ini bisa sampai mengakses Indonesia bagian timur
0: itu hebatnya bisnis digital ya bro ya padahal lokasinya hmm. di Surabaya tapi bisa kemana-mana ya.
1: Okay. Ini kemarin, kemarin ini hari, ya kemarin itu kita barusan uh, mendapatkan proyek, istilahnya membantu proyek untuk pembangunan rumah sakit uh, di daerah mana ya, Sulawesi bro. Jadi mereka nggak perlu ke sini, nggak perlu ke Surabaya, nggak perlu kemana-mana, cuma tinggal menggunakan tanda tangan digital. Tanda tangan digital itu bukan berarti tanda tangan kita difoto lalu ditempel, bukan loh bro. Tanda tangan digital itu tanda tangan yang terenkripsi, bro. Jadi tanda tangan kita itu diakui oleh pengadilan berupa barcode. Jadi misalnya hari ini hari ini saya uh, kenalan dengan Bro Budi, Bro Budi kebetulan posisi kebetulan lagi di Singapura misalnya, tapi usahanya butuh tanda tangan dari Bro Budi, maka tinggal Bro Budi uh, face recognition di handphone, lalu tinggal apa namanya, tinggal foto gitu ya, lalu kita setuakan, lalu pada waktu menggunakan apa aplikasi kami. Lalu tinggal sign itu tinggal klik Atau mungkin sentuh aja di touch screennya Itu udah bisa di approve
0: Bro, rata-rata untuk orang Bisa terdanai Kan misalkan saya nih, butuh dana Saya majukan permohonan ke kompunan Rata, hmm. e, rekor tercepat Pendanaan itu berapa lama bro? Setengah hari, hari.
1: Sorry. Sorry, sorry. Tercepat itu dari Pendaftaran sampai ini ya, pencairan ya?
0: Dropping, sampai dropping nah.
1: Sampai dropping, satu hari lah
0: Satu hari ya
1: Wow. Nah, itu hari Jumat kemarin Waktu bulan Maret Jumat sore kita transfernya Sabtu siang Jadi yeah. yang
0: lebih cepat dari kemarin ya Kemarin tuh udah rekor ya <laughs> Nah terus mm. bro uh, Apa namanya Itu rekor tercepatnya ya Pendanaan jadi langsung sampai dropping Nah rekor mm. terbesar bro. Pendanaannya 2 nominal. Dua. Dua Dua miliar
1: Nominal 2 miliar oh. Pernah terus ada siap, kondisi betapa? di kenapa? terkecilnya? terkecilnya itu kita di 5 juta rupiah
0: oh 5 juta pun dilayani ya bro ya?
1: Hmm, ya itu tadi saya bilang ada UMKM atau mungkin kayak semacam uh, bapak-bapak itu ya yang mungkin istrinya itu uh, di, apa bekerja di rumah, bapaknya mungkin pekerja harian lepas seperti driver dan lain-lain hmm. itu akhirnya kita bisa danai untuk ibunya buka warung pecel gitu, oh, oh, oh. 5 juta rupiah dan itu sangat lancar anyway Karena warung pecelnya itu, walaupun warung pecel, tetapi uh, demand-nya besar sekali. Karena warung pecelnya dikirim untuk konsumsi makanan uh, satu pabrik, catering pabrik.
0: bunganya berapa, Bu? Dia kena bunga berapa?
1: Hmm, bunganya kita nggak bisa bunga tinggi, Bro. Jadi kita diangka setiap bulan itu 1,5 sampai maksimum 2,5 persen per bulan.
0: Jadi ini yang saya senang ya dari Komunal. Jadi uh, perusahaan itu bisa hidup. Karena kalau dengan bunga 1,5 sampai 2,5 persen itu masih make sense untuk mereka bayar, Ya, tapi betul
1: dan mereka temen cuman temen. dan mereka itu cuman ini loh bro dua setengah persen atau satu setengah persen itu cuman, mereka pinjemnya sangat sangat e, benar-benar bukan untuk keperluan mereka berusaha aja tapi untuk perputaran, jadi sebenarnya mereka kalau perusahaan catering atau makanan itu profit di atas dua digit dengan bunga yang sangat terjangkau ini saya nggak bilang bunganya murah karena dibanding kur komunal mungkin di atas kur tetapi proses yang kita tawarkan jauh lebih cepat ya.
0: dan mereka kan e, bisa memutarkan uangnya otomatis bisa dapat Uh, pengembangan lebih baik, ya kan? Ya, oh, jadi betul. ini yang Bro Riko katakan bahwa mereka ini sebetulnya tidak melawan bank, atau bertentangan dengan bank, tapi justru malah melengkapi uh, bank yang mereka tidak bisa sediakan, ya. Oke, okay, sip-sip. Ya, ini idenya kreatif sekali, ya, Bro, ya. Betul. <laughs> Mantap, dan, ya. dan
1: yang keren lagi, uh, apa sih namanya, banyak perusahaan fintech seperti Komunal ini yang pada ujung-ujungnya, terakhirnya itu diakuisisi oleh bank. Jadi, oh, atau betul. mungkin enggak nggak. Di akuisisi pun uh, bank itu membuka channel mereka untuk fintech. Contohnya seperti ini, saya ambil contoh uh, salah satu bank plat merah itu member, melalui ekuitas uh, sekuritas mereka, mereka mengakuisisi beberapa persen bagian dari saham-saham yang ada di peer-to-peer lending. Itu sudah banyak terjadi, bro. Uh, Dan komunapun saat ini uh,
0: ini yang disebut kolaborasi ya, bro ya. Jadi betul. Uh, kita tidak banyak orang berpikir bahwa P2P ini akan memakan pangsanya bank, tapi ternyata mm-hmm. P2P ini malah sebetulnya melengkapi bank dan mendukungkan bank untuk mengembangkan pasarnya ya lebih luas ke masyarakat.
1: Wow. Betul. Lantian dan P2P ini ini Bro, p ini adalah salah satu bentuk uh, bisnis model bisnis yang yang mana oleh OJK itu uh, bank dan P2P ini diajak berkolaborasi. disuruh untuk berkolaborasi lah lebih tepatnya oh. karena apa karena bank tidak akan bisa masuk ke pangsa pasar virtu-pir pangsa pasar virtu juga nggak nggak akan bisa masuk ke pangsa pasar bank secara regulasi oleh karena itu harusnya kalau diregulasi gitu kalau kita dikasih di barrier maka yang bisa terjadi ya ya sendiri sendiri tapi karena pola pikir anak-anak sekarang daripada dikasih barrier mendingan kita kolaborasi jadi mungkin regulasinya ada barrier tapi secara actual kita kolaborasi dengan bank bro
0: dalam fase new normal Apa yang dilakukan oleh Komunal, bro?
1: Komunal saat ini lebih ke arah uh, menggunakan empati marketing, bro. Uh, empati marketing itu maksudnya strategi kami itu, kita itu uh, bahkan, quote quote ya, bekerja itu kan sebenarnya kita tanpa fee beberapa waktu lalu. Jadi, uh, yang di peer-to-peer Komunal itu bunga yang ada itu diberikan kepada investor, kan, bro? Dan kita kan cuma ngambil istilahnya biaya itu dari biaya administrasi. Yang dilakukan oleh Komunal kemarin ini, kita melakukan Zero admin fee. Jadi kita benar-benar tanpa dibayar, tanpa menggunakan apapun, tanpa ini. Uh, tetapi untuk Project proyek yang berkaitan dengan uh, uh, ini pemenuhan barang kesehatan, serta uh, pemenuhan untuk alat-alat ITD. Terus yang ah. ke kita juga menggalang dana sampai 10 miliar, berkolaborasi juga dengan beberapa partner kami. Kita menggalang dana terbesar itu 10 miliar, bro, yang kita sumbangkan langsung ke Pak Presiden. Wow. Wow.
0: Itu CSR yang berhasil berlakukan untuk subangsi ke masyarakat di masyarakat Tepat. di masyarakat.
1: Tepat. Bro, boleh tahu
0: hmm. tak bro? 10 miliar itu terkumpul berapa lama? Bro?
1: Coba tebak, kira-kira berapa lama?
0: Waduh! <laughs> berapa lama ya? Sebulan? Seminggu?
1: Deadline-nya 30 hari. Terkumpulnya actual itu sekitar 20, 15 hari.
0: Gila! 15 hari bisa cari wah, 10 miliar. <laughs> wow, 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 wow. Berapa orang bro datanya? Penyumbangnya?
1: Ribuan bro, Ribuan? dari seluruh Indonesia. dari seluruh Indonesia. Hmm. Bro ada nggak
0: hmm. orang asing atau orang dari mancanegara yang sudah menjadi nasabah komunal, pendananya komunal?
1: Oke, okay. kalau dibilang orang asing itu adalah warga negara asing atau orang Indonesia yang memiliki KTP negara lain?
0: Keduanya boleh bro. Keduanya yang nomor
1: bisa. dua banyak, yang nomor dua banyak. Jadi banyak orang-orang Indonesia yang mungkin bekerja di Indonesia atau bekerja di negara lain lah. Di Singapura, Australia, uh, Taiwan, Malaysia, yang itu menjadi pendana di Komunal. Uh, KTP-nya Karena masih KTP Indonesia.
0: Promosinya lewat internet, kita nggak usah buka kantor cabang di luar negeri, tapi kita bisa dapet pangsa dari mana-mana ya. Wah, itu keren ya. Bro, di usia 32 tahun, sebelum di Komunal,
1: bro ngapain? Sebelum di Komunal lebih lebih enak ya? Maksudnya sudah settle. Dari Justru sana, di Komunal ini mulai... Di- <laughs> ya jadi pulis. waktu waktu saya sebelum di Komunal itu saya uh, sudah keliling-keliling. Jadi pertama kali lulus sudah bekerja di Taiwan, terus bekerja di Jepang, bekerja itu sebagai profesional, bro. Terus di Beijing, di Thailand. Uh, singkat cerita, keliling-keliling di bidang ini uh, packaging industri seperti Tetra Pak itu, bro. Terus juga di perusahaan perusahaan asing itu yang namanya kalau bro tahu itu uh, apa sih namanya Uni President. itu perusahaan di Taiwan. Uni Presiden itu kayak Indofoodnya lah oh. di Indo itu. Jadi Terus kemudian
0: keliling-keliling di berbagai negara. Yang paling lama di mana, bro? Di Jepang berapa lama?
1: Di Taiwan paling lama hampir lima tahun 6 tahunan ini. Lima ya. tahun 6 tahun. Di Beijing satu tahun, di Thailand satu tahun. Sebanyak Macam-macam, bro. Itu?
0: Profesionalnya
1: sebagai apa di sana, bro? Nah, kebetulan karena bidang saya itu kan di chemical engineering dan nanoteknologi, uh, saya itu banyak bergerak di bidang operation management, operation management setelah manufacturing industri. Jadi yang berkaitan dengan teknologi atau perpabrikan lah, industri uh, packaging itu sudah sampai situ.
0: Gila, gila, gila. Loh, bro, bro, sebenarnya kan bro ini gak ada kaitannya ya sama komunal ya, backgroundnya ya? Justru berkaitan,
1: komunal. bro. Berkaitan. Justru sangat berkaitan. Iya. Betul. Oh. Justru sangat berkaitan karena partner saya uh, atau mungkin yang sudah jago di bidang A gitu. Nah, karena klien-klien komunal sekarang ini yang yang berkaitan dengan industri yang saya jalani. Jadi pada waktu kita melakukan credit scoring uh, mungkin orang-orang finance nggak ngerti yang namanya HACCP atau ISO 22000, HASAP yang berkaitan dengan industri makanan atau mungkin di industri kimia, nggak mengerti dengan uh, safety, K3. Itu kita yang melakukan analisis, saya melakukan uh, saya yang memasukkan parameter-parameter itu untuk credit scoring, bro. Jadi bukan hanya parameter kredit scoring secara finance, tapi juga secara behavior dari satu company, bro.
0: Berarti, bro ini gajinya sudah, mata uangnya sudah yen sama, kalau Taiwan apa ya? <tuk> <tuk> Wah, gajinya udah gede nih, teman-teman. Hati. Pasti ya, bro Riko ini kemana-mana, gajinya sudah nyaman, gajinya sudah besar, ya kan? Lalu di perusahaan-perusahaan asing, Jujur bro, lebih enak mana waktu di lebih luar enak. negeri? Lebih enak okay. mana waktu di luar negeri atau sekarang?
1: Kalau di luar negeri enak, uh, maksudnya settle tiap bulan udah fix fix gitu. Tapi kalau sekarang itu Sampai kan nggak fix. Bro?
0: Sampai berapa bro fixnya bro? Berapa? Ya, adalah. berapa bro? lah. Ya?
1: Tiga. <laughs> Tiga digit.
0: Tiga digit? Wow. Terus bro kenapa kok balik ke Indonesia? Kan sudah enak di situ.
1: Karena ini bro, uh, jadi memang di luar negeri itu, uh, terutama soal jenjang jenjang karir itu sudah jelas. Tetapi satu hal yang pi- nggak bisa kita hindari, uh, bangsa kita ini termasuk bangsa yang besar, nomor 4 uh, secara populasi. Nah kalau kita nggak kembali, istilahnya nggak kembali ke Indonesia, itu ya kita ya cuma stagnan di situ-situ aja. Pada waktu kita kembali ini kita menemukan banyak masalah kan. Nah masalah-masalah ini yang sebenarnya seru. Untuk bisa kita uh, uh, apa istilahnya untuk berkontribusi.
0: Jadi bukan tentang uang saja ya, bro ya kita kerja ini. Bukan
1: Karena jadi... kalau tentang uang saja itu kan sebenarnya uh, apa yang kita ya pasti dapat uang lah ya, pasti semua orang pasti punya tabungan dan lain-lain. Tapi uh, bagaimana kita punya waktu untuk bisa kontribusi sama bangsa sama negara ini kan nggak nggak bisa kita lakukan di luar negeri gitu, bro. Wah keren. Dia ya bisa tapi nggak bisa langsung.
0: Wah keren-keren. Ini 10 tahun ya. lagi saya calonkan jadi. pejabat ini ya. Bro, bro, sedang Tadi 3 digit, ya kan? Sudah kerja sampai usia 30 tahun di luar negeri dari Jepang, Taiwan dan lain-lain, ya kan? 3 digit itu berarti sudah di atas 100 ya, Bro, ya. Oh iya. Wah, oh, aduh. Gila, teman-teman. Ini nih, ini pemuda yang luar biasa sudah dapat income lebih dari 100 juta sebulan, tapi kemudian kembali ke Indonesia untuk memulai bisnisnya sendiri. Untuk memberikan kontribusi kepada bangsa dan negara, bro. Tapi saya mau tanya satu hal, ya, bro kan memulai dari profesional, ya kan, hmm. dengan resiko yang sangat rendah, karena fixed income, ya kan. Hmm. Lalu akhirnya bro memulai berbisnis di Komuna. ya kan. Hmm. Nah, menjadi seorang entrepreneurship, bro, boleh tahu nggak? Nggak takut uangnya hilang.
1: Lalu uh, pasti. Justru mendingan takut di usia 30-an ya daripada takut di usia 50-an. Oke. Okay. Karena kita karena kita ini apa uh, kalau ta- di umur 50 kita udah nggak punya tenaga lagi untuk recover. Kalau katakanlah hari ini fail pun kita masih punya waktu untuk recover. Jadi seperti banyak tim uh, anak-anak GCI juga yang muda-muda ya. Jadi bergabung di GCI ini salah satu pembelajaran buat saya juga. Ternyata gagal tuh harus semudah mungkin, Sedini mungkin. Jadi saya juga nyesel juga kenapa baru umur 32 Harusnya umur 25. <tuh>. Bro, dulu modal
0: awalnya untuk bangun komunal berapa besar?
1: besar? Modal awalnya sih lumayan lah ya. Jadi uh, beberapa m. Karena uh, kenapa kok beberapa m itu karena memang regulasi dari otoritas uh, jasa keuangan, bro. Oh. Tapi masih Baga tercover suruh, lah beberapa m. Kaya suruh, kaya suruh. Jadi untuk me- itu kita masuk di modal minimum itu kita masih masuk di atas sedikit lah. Dan dengan modal minimum itu pun kita sudah bisa generate per hari ini tiap. per hari ini ya, bro, 1 Juli ini kita udah disbursement itu 160 miliar
0: hmm.
1: selama 16 bulan. Wow,
0: wow, wow, wow. Oke, budget promosi termasuk sampai berapa? Minim. Minim. Sekarang. Jadi
1: kita, di, iya, budget kita untuk promosi itu minim sekali, uh, Bro Budi. Jadi bisa dibilang, kenapa kok minim? Karena kita benar-benar menggunakan yang namanya media itu bukan cuman media sosial seperti Google AdSense dan lain-lain. Kita itu benar-benar uh, bisa masuk itu karena apa? karena uh, sistem uh, word of mouth yang ada di masyarakat community itu sangat membantu sekali dan okay. kita juga punya asosia, di asosiasi, kemudian juga ada beberapa uh, istilahnya itu uh, media yang kita diliput atau di spotlight, itu karena memang apa yang kita uh, achieve bukan kita minta untuk uh, istilahnya kayak menyediakan budget tertentu untuk promotion, itu nggak enggak kayak gitu justru budget promotion kita itu kita kembalikan ke para investor, daripada kita berikan budget itu kepada media kita berikan ke investor langsung berupa aspek-aspek tadi bro. Hmm, 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 hmm.
0: Wah, saya jujur teman-teman saya tahu kalau Bro Riko ini memulai dari profesional dan ternyata dia mem, gini lebih mudah memulai dari nol karena nggak punya banyak pilihan betul ya bro ya. Tapi Bro Riko ini uh, tidak memulai dari nol dia memulai dari plus yaitu ratusan juta setiap bulan. Enggak mudah orang bisa keluar dari comfort zone-nya, ya. Kalau kita baru lulus, selalu kita nggak punya banyak pilihan ya. Itu soki okay, itu berani mati kan. Di situ makanya ada pepatah mengatakan seringkali kita dengar kalau kita sudah comfort zone nyaman, kita ini lebih jadi lebih takut melakukan sesuatu. Tapi Bro Riko ini mendobrak dan kemudian balik ke Indonesia terjun di bisnis yang jujur masih belum tahu anaknya akan berhasil atau tidak, ya kan? Di situ tetapi Bro berhasil. berani menempuh jalan tersebut, ya, keren, keren, bro, di sana, bro, visi kedepan
1: itu, itu, itu salah apa? satunya, bro, ini, ini salah satunya ya, uh, salah satu kenapa saya bisa nyemplung, ini ada beberapa anak GCI juga, itu saya melihat beberapa rekan-rekan saya di GCI sih, uh, Madame Margaret, itu kan saya juga lihat dia sebagai figur yang menginspirasi lah, kan, wah ini seperti ini, terus kemudian ada beberapa rekan-rekan yang lain juga, uh, sebelum saya nyemplung di Komunal kan saya juga uh, sempat memperhatikan Bagaimana sih kiprah uh, anak-anak yang ada di Surabaya Terus kemudian saya juga beberapa kali pernah ketemu Bro Andri yang kapan hari ngisi GCI uh, Ini impactful juga kan Itu, wah ini mereka anak-anak muda yang sudah melakukan kontribusinya melalui GCI bro Baik melalui di organisasi maupun di usahanya Nah kenapa, kenapa kita nggak masuk juga atau komunal masuk juga seperti itu sih Masuk di wadah yang sama, di GCI Untuk bisa, uh, istilahnya memulti, uh, Multiply the power Untuk uh, To be more impactful to society itu, bro.
0: Oke okay. uh, Biaya masuknya Dibanding dengan manfaatnya Jauh terasa mahal atau murah bro.
1: Gak kepikiran biaya masuk sih bro <laughs>
0: okay.
1: Gak kepikiran ya. biaya masuk Nothing Oke, okay.
0: bro Enggak Usia 30 tahunan tapi wajar masih 20 tahunan ya keren.
1: Berubah, oh. ya. <laughs> okay. Kita pernah ketemu nah, deh rasanya waktu kuliah. Jadi, ya. hmm. Bicara
0: mengenai bro berubah bertransisi transformasi dari profesional dan menjadi entrepreneurship, apa bedanya? Bro? Hmm. Apa bedanya?
1: bedanya? Bedanya itu sekarang kita jangkauan kita untuk bisa kontribusi itu lebih banyak. Katakanlah kita menjadi profesional ya kita cuman bisa uh, menginfluence orang-orang ya cuman di kantor kita. Pada waktu itu, saya yang terakhir ini cuma bisa menginfluence, katakanlah, uh, subordinat yang ada di tempat saya bekerja itu katakanlah berapa ribu orang. Tetapi dengan kita menjadi entrepreneur, kita bisa memberikan manfaat itu lebih dari cuman lingkungan yang itu. Tapi kita bisa lebih ke provinsi, atau ke kota, atau mungkin ke Indonesia bagian timur. Jadi kita jangkauannya, dobrakannya lebih besar lagi, bro. Itu sih. Jadi itu yang pertama, kerasa dari sisi bagaimana kontribusi kita. Terus yang kedua, dari sisi kos, Pada waktu kita menjadi um, profesional kita tuh kadang-kadang ada pada fase ya udah tiap bulan aja tinggal tunggu tanggal gajian kan akhirnya tapi pada waktu itu saya uh, mengsiasatinya dengan sekolah lagi sih bro jadi uh, sekolah lagi untuk bisa ininya apa mindsetnya tuh enggak sampai kalah sama anak-anak yang mungkin punya ilmu yang lebih baru jadi dengan organisasi juga jadi intinya tuh adalah pada waktu menjadi entrepreneur Lebih otak ini 24 jam jalan sampai tidur pun masih mikir besok itu bulan depan itu apa bulan uh, tahun depan itu apa jadi udah langsung terotomatis terprogram dengan sendirinya.
0: Jadi kita ini kayak pada waktu jadi entrepreneur kita ini kayak berdiri kita di tempat lebih tinggi ya bro. Jadi iya. liatnya lebih besar ya sudut pandangnya. Uh,
1: Dekdekannya juga bro. lebih besar. <laughs> uh.
0: Bro, uh, culturenya di perus- uh, bekerja di perusahaan-perusahaan Taiwan, Jepang sama di Indonesia kalau hmm. oh, Bro dari stm nya apa bedanya?
1: Bro? Beda, beda banget, beda pakai banget. Jadi kalau di, terutama di Taiwan ya bro ya, jadi karena kita tuh seragam, jadi banyak orang-orang uh, lokal juga, uh, mereka tuh standarnya jelas, terus kemudian kalau komunikasi tuh uh, lebih, lebih straight to the point gitu ya, kemudian juga mereka melakukan tanpa diawasi, jadi kita kebanyakan bekerja dengan robot sih bro, Jadi uh, sistem robotik itu kejalan walaupun di industri manufaktur ya bro. Jadi kita tuh bener-bener tahu pekerjaan yang mereka lakukan itu sudah kita bisa lakukan. Seperti bar nyetir pesawat lah bro. Jadi antara pilot yang satu dengan pilot yang lain tuh mirip pekerjaannya. Jadi robot-robot yang ada, misalnya uh, yang ada di Indonesia sekarang, itu sebenarnya tahun 2007 saya tuh udah lihat itu waktu saya bekerja itu. Jadi robotik sistem itu sudah ada semua. Jadi kalau di sini uh, anak-anak S1, Atau anak-anak S2 itu udah oke okay gitu kan Kalau di Indo dapet jabatan yang oke okay. Di Taiwan itu anak S2 itu Postnya anak S3 bro Jadi banyak PhD di Taiwan Yang nge anak-anak S2 Nah kalau S1 cuma jadi operator Atau operator itu mungkin cuman pekerja SMA itu kayak gitu bro
0: okay.
1: Jadi kalau okay. mau bekerja di office Itu mostly S2 Kalau mau uh, jadi leader harus S3 Itu sampai segitunya di Taiwan Dan di Jepang hmm. Hmm. Kalau, kalau di Jepang ada S2. S2. ada S2 aja bro
0: S2, ya. jadi teman-teman uh, kalau anda S1 ya kan bersyukurlah kalau anda bisa jadi bos sekarang ya kan karena kalau di Taiwan anda cuma jadi operator ya
1: betul, betul. Okay. operator yang mungkin kayak anak SMA di sini, atau? wow, wow,
0: wow, wow. ketat sekali ya berarti ya persaingannya
1: uh.
0: oke, okay. kalau dari etos kerja, perlu lihat bedanya dimana
1: uh, saya bahas dari regulasi dulu ya jadi pada waktu saya diterima di salah satu perusahaan di Taiwan tuh satu orang rico dari negara non-Taiwan itu maka dia harus menerima sembilan orang-orang Taiwan. Jadi dia sangat memprotek warganya. Uh, istilahnya itu, pada waktu saya bekerja diterima di perusahaan A, kan saya dapat tiar itu, maka perusahaan itu harus menerima sembilan orang lain yang equal dengan saya. Sembilan orang lain lagi. Jadi dia memprotek istilahnya uh, nation-nya sendiri sih. Sedangkan uh, kalau kita lihat di Indonesia itu kan, uh, apa sih namanya orang-orang itu, Seakan-akan orang dari luar negeri itu posisinya di atas gitu kan tuh Padahal kalau di Taiwan itu sama aja walaupun saya orang asing tetap dianggap sama equal okay. oleh mereka.
0: Ini data yang tanya bro, uh, bro Ricky Bastian uh, PLP kita hmm. masa COVID gini komunal ada lokasi lebih ke UMKM atau ke non UMKM? In the name uh. of corporate to elevate masa seperti ini kan kudu saling support ya. Ini pertanyaan Betul. ya. Okay.
1: Hmm. Ya, jadi yang ditanyakan oleh IP Ricky ini, kita Porsinya sekarang Komunal itu lebih ke UMKM. UMKM itu berarti Yang pinjaman sekitar 20 juta Sampai 100 juta ya Itu lebih banyak. Yang untuk non UMKM Itu yang kita juga support beberapa Perusahaan catering, beberapa perusahaan Atau resto bro ya. Itu yang Sekarang lagi mungkin Berusaha untuk kembali lagi Kita juga support. Walaupun non UMKM Tapi kita bisa support
0: hmm.
1: Seperti itu Oke,
0: okay. hmm. lalu dari Nadia, apa benar ya kalau S3 di Taiwan itu dapat kayak PR?
1: Mm-hmm. Betul, hmm. betul, betul. Jadi betul, kalau kan? S2, S2, S3 di Taiwan itu kan dianggap seperti orang yang bekerja juga selama empat tahun at least. Hmm. Dapat langsung. Bro,
0: waktu balik ke Indonesia ada tantangan nggak dari keluarga? Atau malah disupport? Oh iyalah,
1: ya pasti bro, karena apa? Karena kan lebih enak di luar. <laughs> jangankan itu yang apa, saya uh, memulai komunal aja juga, loh kamu yakin bukan, bukan ditentang lah, istilahnya itu kalau bahasa Surabayanya itu dioco oco-ocoi, nggak enak, nggak enak ya eh, gitu lah <laughs> gak ditentang terus, sih
0: terus partner-partnernya bro juga ngelayunya gimana, ngajakinnya gimana
1: Ngajakin. kebetulan partner saya semuanya itu uh, backgroundnya mirip sama saya dalam arti mereka pelajar yang di luar negeri uh, mereka juga bersedia balik ke Indonesia Dan mereka rata-rata itu punya mindset yang sama, visinya itu sama.
0: Oke, oke. Jadi punya punya komunitas yang positif itu sangat penting, teman-teman. Maka bergaullah dengan orang yang tepat, karena temanmu itu bisa menjadi partnermu dan bisa menjadi masa depanmu. Jadi jangan sembarangan memilih. Makanya salah satunya manfaat bergabung di Syafa adalah kita bisa memiliki partner, partner dan teman-teman yang positif yang saling membangun, ya. Dan namanya keren sekali ya, komunal ya. Itu kan seperti komunitas seperti yang Bro katakan dan saling membangun ya. Keren, keren Betul. ya. Betul. Wow. muda dan luar biasa visinya. Salut sama keinginan untuk terus maju saya belajar banyak dengan Bro Riko. Salut saya. Saya juga salut. Nggak gampang loh orang punya penghasilan pan, lalu mau balik ke Indonesia memulai sesuatu dari nol. Bukan mau bukan yang sudah disiapkan dari nol, dari siru, Belum tahu apa-apa ya. Bro dari sisi entrepreneurship. Bedanya orang luar sama orang kita bagaimana, Bro?
1: Bedanya orang luar sama orang kita ya. Sebenarnya orang-orang Indonesia itu lebih jago kali ya. Jadi lebih okay. lebih kreatif lah. Kalau orang luar itu kan pakemnya udah jelas kayak ada rule of thumb-nya. Rule of thumb-nya A ah, kalau enggak A, B kalau nggak B ya C, C, D. Jadi ada jelas pattern-nya. Kalau orang Indonesia kan hari ini kita usaha yang namanya properti misalnya, Bro. Tiba-tiba kita bisa pivot ke usaha resto. Kita tuh sangat adaptif sih sebenarnya. Cuman kalau yang membedakan sekali itu kalau kita di Indonesia itu kalau nggak kepepet, nggak bisa sedangkan di luar negeri, nggak usah dipepet pasti jalan di luar negeri lebih dari kita, kita hmm.
0: ada tenaga dalamnya ya. kalau, kalau
1: kepepet, keluar tenaga dalamnya ya. iya, yang saya yang selalu saya itu dengan para komunitas kita ya, baik di uh, terutama di GCI itu bisa muncul ide-ide jualan itu apa APD itu, padahal aslinya jual konveksi dan lain-lain, itu kan sebenarnya ya kepepet, kenapa nggak dari dulu aja gitu kan, kepikiran The power kepepetnya itu orang Indonesia tuh saya jago banget oke okay, bro,
0: pertanyaan lebih sedikit pribadi bro alokasi investasinya hmm. bro ini kemana bro? untuk saat ini di usia 30 jadi,
1: tahunan ini bro? jadi uh, otomatis samalah seperti uh, rule of thumb lainnya ini karena udah kebawa ya, rule of thumb jadi ada properti, misalnya ada yang namanya uh, di komunal sendiri terus kemudian ada di beberapa instrumen yang lain tetapi yang paling besar sekarang sih Kita lebih ke arah fixed income yang kayak komunal ini, bro. Karena apa? Karena kan kita udah jelas dalam arti uh, kita tuh nggak returnnya nggak sampai setinggi saham gitu, bro. Tetapi kita juga nggak serendah deposito. Jadi itu di, di tengah dan oh. ada likuiditas. Moderat itu ya? yang paling penting. Okay. Uh, Moderat. Sekarang
0: pegang cash money juga ya, Tetapi ada alokasi di properti, lalu, oke. Okay. Lalu ada pertanyaan, bro. Izin tanya dari Maulana. gimana ngadepi peminjam yang luga lama dan gede tapi pasti tadi malah ngancem <laughs> ya pengalaman oh, tadi pas sebelumnya
1: itu justru ini bro pengalaman komunal itu bukan cuman ngadepin orang kayak gitu ya sudah pinjam malah tambah istilahnya itu malah ngancam, dan lain-lain jadi di sistem kita di sistem komunal itu karakter yang seperti itu tuh kita hindarin bro Jadi sebelum nggak sampai kejadian kayak orang kayak gitu itu udah nggak mungkin kita cairin pinjamannya. Oke. Okay. Karena apa? Jadi, Karena ongkos untuk nggak orang itu lebih mahal daripada uh, biaya operasional kita. Jadi mendingan kita nggak akan cairkan kalau ketemu karakter atau mungkin terdetek di sistem kita dia punya karakter yang seperti itu.
0: Oke, okay, jadi keren ya sistemnya komunal ini bisa mendeteksi psikologi dan karakter orang. Gampangannya gimana? Lebih
1: keren. Iya. Jadi misalnya nih hari ini, hari ini ini ada seorang peminjam gitu ya. Ternyata dia temennya Bro Budi. Ternyata dia teman dari uh, dari golongan kita di komunitas ini. Kita kasih kredit scoring yang lebih low profile. Maksudnya low tuh resikonya rendah gitu. Tetapi ada orang nggak pernah kita kenal. Terus tiba-tiba dia pinjam. Terus track recordnya dia itu dia berteman dengan misalnya, oh ya yeah, by the way kredit uh, scoring umumal itu beda sama bang ya Bro. Kalau oh, di bank itu kan cuma lihat laporan keuangan, terus lihat yang namanya, istilahnya data historical dalam bentuk laporan yang di kertas. Nah di komunal ini kita elaborit data-data tertentu. Misalnya dengan siapa sih dia berteman, terus dia circle-nya seperti apa, terus kemudian bagaimana media sosialnya dia itu bekerja. Jadi misalnya kalau dia sering nge-post hoax itu, itu bisa kita langsung anulir bro. Kayak gitu. Jadi kita bacanya itu bukan cuma dari faktor yang, Istilahnya kayak diperbankan konvensional, tapi kita baca juga secara di Bro,
0: saya sedikit lompat pertanyaannya. Kompat. Ya ini karena mau, mau, mau akhir, mau, uh, mau habis waktunya. Mungkin teman-teman yang ingin memulai usaha startup digital. Ya, karena, karena kan saya juga pingin hmm. ya, bro. Nah, karena ini kan usaha masa depan. Uh, berapa cash flow yang harus disiapkan, bro? Untuk supaya perusahaan ini bisa uh, bertahan? Berapa lama jangka waktunya? Hmm. Yang kedua, kalau kita hire profesional, sekelas direksi dan manager itu standar salarynya berapa bro? boleh nggak okay. kalau bro nggak bisa ungkap boleh. kira-kira aja deh disana.
1: pertama gini pertanyaan ini muncul dari typical investor bro karena apa sudah mikirin hire profesional yang kedua gajinya berapa modalnya berapa itu kelihatan banget ini tipe investor bro jadi dari dari situ oke okay, saya jawabnya gini kalau kita sebagai founder satu startup kita nggak perlu khawatir dengan pendanaan asalkan produk kita ini sudah ada yang mau Jadi anggap kita nggak punya cash flow, bro ya. Kita nggak punya cash flow uh, yang terlalu banyak. Tapi kita punya produk yang powerful, itu banyak orang yang akan mau invest nantinya. Jadi nggak perlu khawatir berapa lama itu akan bertahan, as long as pro- produk Anda itu akan uh, traction-nya itu ada. Terus yang kedua, hire orang uh, profesional itu gajinya berapa dan lain-lain. Itu pertanyaan itu juga bisa dijawab gini, uh, kalau misalnya kita sebagai startup, kenapa orang mau masuk startup kita? Mungkin ada orang yang mau digaji sangat tinggi. seperti itu, tapi ada orang nggak perlu digaji sangat tinggi, tapi oh ketemu dengan mentor yang namanya Budiono oh. jadi <laughs> itu ada kompensifnya jadi mungkin aja untuk anak-anak itu saya nggak perlu gaji tinggi deh, saya cuma perlu bagaimana c- mempelajari cara berpikirnya bro Budiono, itu banyak bro kayak gitu
0: hmm.
1: okay, jadi yang dibeli itu hmm.
0: waktu bro bangun komunal, kan ada cash flow-nya ya kan, lalu hmm. berapa gaji, uh, bro dan sharing direksi yang lain, apakah harus terima salary? Bro? Sudah terima salary.
1: kita bahkan di t- satu tahun pertama ini kita uh, cut salary kita dari awal yang rata-rata 3 digit ya bro itu bahkan kita pernah sampai uh, mungkin bukan untuk salary lah, mungkin cuman untuk uang bank apa, bensin atau apa gitu bro, jadi kita sacrifice mungkin dalam tahap-tahap awal itu kita bisa dibilang gajinya sangat minim okay. sangat so, minim, so, okay. jadi okay. itu yang untuk bisnisnya kan bro, tapi otomatis sebelum kita lompat kita udah punya persiapan untuk runway personal finance-nya gimana kan harus diatur
0: okay. Okay.
1: cuman yang pasti Kalau di startup, siap-siap aja, tahap-tahap awal, katakanlah 6 bulan sampai 12 bulan pertama, kita harus sacrifice untuk bisa proven, gitu, bro.
0: Oke, okay. okay. jadi teman-teman yang mau invest di startup, atau yang mau mulai bisnis startup, uh, harus berhati-hati, jangan sampai, karena bisnis ini adalah bisnis skill, skillful, ya. Jadi teman-teman hmm. harus betul-betul punya passion, bukan sekedar jadi investor, ya. Tetapi juga punya passion di sana. Ya, itu yang mungkin ya bro Riko ya pesannya ya Oke okay, bro. bro, ini waktu kita sudah 54 menit ya Sebentar lagi kita akan uh, Thank you closing. bro Budi Kita akan closing Pesan terakhir bro, untuk teman-teman semua Dan all, anak-anak muda yang ada di Indonesia Yang mungkin nanti akan melihat video ini ya. Silakan bro
1: Oke, okay. pesan saya sih dalam semua bidang Itu cuma satu Satu kalimat ini If you fail to plan You plan to fail
0: Wow, sip. Jadi teman-teman semua, planning itu adalah hal yang paling penting dari seorang Bro Rico yang terdidik dengan pengalaman profesionalisme dari luar, bekerja malah melintang menjadi profesional di uh, perusahaan-perusahaan asing dan akhirnya memutuskan kembali ke Indonesia untuk memberikan kontribusi kepada negara Indonesia. Dan yang lebih penting lagi Bro Rico mau juga berkontribusi di GCI Jawa ya, jadi teman-teman semua bagi anda yang belum bergabung di GCI Jawa dan anda kepingin bisa belajar dari orang-orang seperti Bro Rico, Madam Greta, woman printer yang luar biasa, lokal presiden kita Joni Tio Betul. yang Betul. Uh, memiliki brand JT ya, Group uh, dan juga dari teman-teman yang lainnya, luar biasa teman-teman semua Oke, okay, thank you semuanya. Thank you senior. Thank you, goodbye. You. Sukses terus. Yo.
1: Thank you. Terima kasih telah mendengarkan Impactful Talk kali ini. Ikuti Instagram dan YouTube at JCI's Java untuk konten yang inspiratif di setiap pekannya. JCI is Java, impactful for a better day.